0: Cube Radio.
1: Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de drogues, de LSD et de champignons magiques. Les drogues psychédéliques ont parcouru un long chemin depuis leur apogée hallucinogène dans les années 70. Aujourd'hui, de plus en plus de recherches s'intéressent à leur potentiel thérapeutique pour soigner notamment les gens atteints du syndrome de stress post-traumatique atteint de la dépression ou de l'anxiété profonde aussi, avec un dosage minime, le microdosage. Alors, les champignons magiques, l'ecstasy, feront-ils bientôt partie de la pharmacopée médicale? On dirait qu'on s'y dirige allègrement, ou presque. Voici Véronique Morin.
0: D'entrée de jeu, alors que l'Amérique vit une crise sans précédent causée par la surconsommation d'opioïdes et que 100 000 personnes en sont mortes en surdose pendant la pandémie aux États-Unis, il faut avouer que ça semble contradictoire et voire même irresponsable de vanter les vertus de l'usage de drogues interdites pour soigner des malades. Néanmoins, parallèlement à cette crise des opioïdes, on ne peut pas passer sous silence la fulgurante augmentation de l'intérêt de la part des labos académiques et pharmaceutiques depuis très récemment pour les drogues psychédéliques. Ici, on parle de LSD, de MDMA, connu sous le nom d'ecstasy, et de psilocybine, l'ingrédient actif des champignons magiques, qui, à microdose, le dixième des doses récréatives et illégales, aurait le potentiel d'aider les gens qui souffrent de stress post-traumatique, un syndrome pour lequel il n'existe aucun médicament efficace, de dépression profonde et d'anxiété sévère, entre autres. Certains prétendent même qu'avec ces drogues psychédéliques, la psychiatrie se dirigerait vers une nouvelle ère en matière de traitement. Dans un essai clinique de phase avancée publié dans la revue Nature en mai, les patients aux États-Unis, en Israël et au Canada qui ont reçu des doses du stimulant psychédélique MDMA, en plus de soins d'un thérapeute, étaient plus que deux fois plus susceptibles que le groupe placebo de ne plus avoir de troubles post-traumatiques des mois plus tard. Le journal The Guardian de Londres rapporte d'ailleurs dans un article récent que les résultats de cette recherche consolident ce traitement en tant que thérapie révolutionnaire. Ces résultats sont si prometteurs que la thérapie par psychostimulant MDMA pourrait recevoir l'approbation des régulateurs américains d'ici 2023. l'approbation pourrait être encore plus rapide pour la psilocybine, l'ingrédient actif des champignons magiques, parce qu'une petite étude de l'Université John Hopkins publiée l'année dernière a suggéré qu'il pourrait être quatre fois plus efficace que les antidépresseurs traditionnels pour traiter la dépression. Alors ce n'est qu'un début, puisqu'en octobre dernier, une première pour les psychédéliques depuis le lancement de la guerre contre la drogue dans les années 70, un financement fédéral américain a été accordée pour étudier la psilocybine, cette fois-ci pour traiter la dépendance au tabac. Des champignons magiques sont même importés légalement aux États-Unis pour la première fois à des fins de recherche. Tout ceci marque un revirement à couper le souffle pour les drogues hallucinogènes. Il y a à peine dix ans, elles étaient complètement taboues dans de nombreux milieux académiques et de pouvoir. Mais depuis... Des centaines de millions de dollars ont été injectés dans la recherche pharmaceutique, psychédélique, rendant la justification de la guerre contre la drogue de plus en plus incohérente. L'un des principaux avantages des drogues hallucinogènes par rapport aux médicaments existants est qu'elles agiraient de manière holistique pour rendre le cerveau neuroplastique plus malléable, libérant ainsi les gens de croyances et de souvenirs de longue date, les ouvrant à de nombreux concepts et états d'esprit. Ainsi, elle permettrait en quelque sorte au cerveau de se réinitialiser, de se recabler, plutôt que de simplement atténuer les symptômes et même de provoquer des effets secondaires graves. Cela positionne les thérapies psychédéliques comme révolutionnaires pour le traitement de la toxicomanie et des TOC, ainsi que pour une foule d'autres conditions résistantes au traitement. La société de santé mentale Compass a été la première à obtenir un brevet pour la psilocybine synthétique au début de 2020. Elle a ensuite obtenu deux autres brevets en mars pour un traitement de la dépression à la psilocybine par voie orale, mais fait l'objet de critiques pour une prétendue appropriation de propriétés intellectuelle qui pourrait entraver la recherche scientifique et en limiter la concurrence. 37 autres brevets sont en cours d'examen par les autorités américaines, alors que 66 sont déjà livrés selon un traqueur de brevets. Une entreprise a même breveté le LSD pour les troubles de l'alimentation avant même d'avoir commencé à étudier son efficacité. On comprend donc que derrière cette nouvelle ère des traitements se dessine aussi et peut-être surtout une capitalisation, un marché de brevets et des milliards de dollars.
1: C'est Timothy Leary qui doit rire dans sa tombe, hein. lui qui était l'un des plus célèbres partisans des bienfaits thérapeutiques et spirituels du LSD dans les années 70 avec son fameux slogan « Turn on, tune in, drop out ». Déjà il y a plus de 50 ans, ce pionnier de l'usage thérapeutique des drogues psychédéliques a passé pas mal de temps en prison pour ses convictions et ses expérimentations surtout. Aujourd'hui, la science tente à lui donner raison avec donc le microdosage qui suscite de plus en plus d'intérêt. Microdosage assorti bien sûr d'un suivi médical. Hein? Merci Véronique Morin, c'était en 5 minutes.